0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Manol Thoma podcast. Ik kom net terug van een heerlijke wandel, wandeling. Ik heb uh, een theetje gezet en uh, Okkie ligt al uh, met dichte oogjes op haar bed. Die is helemaal moe van het wandelen. En uh, we hebben ook een flink stuk gelopen, ik denk een uh, kilometer of acht, zoiets. En uh, ondertussen was ik ook aan het proberen een podcast op te nemen, maar uh, ja, het is gewoon bijna niet meer te doen hier. Ik... Uh, ik kom continu mensen tegen die dan ofwel een praatje willen maken. Of je komt hele groepen met fietsers tegen van uh, excursies of wielrentripjes. En nou, dat is natuurlijk een herrie van je wels als dat voorbij komt. Dus ik dacht, nou, ik, uh, ik geef het op. <laughs> Geen podcast onder het wandelen dit keer. En daar baalde, baalde ik wel echt van. Want ik, ik vind uh, podcasten onder het wandelen een, uh, een hele fijne manier voor mezelf. Ik merk dat er dan... Ja, dat het er gewoon wat makkelijker uitkomt. Maar misschien zit dat ook gewoon tussen mijn oren hoor. Maar uh, <laughs> ik, voor mijn gevoel, is dat zo. Maar goed, ik, uh, ik had wel een leuk onderwerp voor vandaag. Uh, en dat is hoe je een brutale belofte moet doen, waardoor je een business gaat krijgen die in high demand is. En met high demand bedoel ik dus iets heel anders dan wat je misschien nu continu hoort over high-end. High demand is voor mij echt een totaal ander iets. High demand gaat over iets in huis hebben, iets in je keukenkastjes hebben, iets in je rugzak hebben, wat jouw perfecte klant, wat jouw ideale klant, wat jouw topklanten alleen bij jou kunnen halen en krijgen. En bij niemand anders. En dit gaat dus heel erg over een concurrentievoordeel creëren, maar daarmee ook een USB creëren. Daar heb je misschien wel eens van gehoord. Je hebt een USB. Dat is een unique selling point. Dat zegt alles over jouw product. Jouw dienst. Jouw service. En een unique buying point. Gaat veel meer over. What's in it for me? Wat de hel moet ik (laughs) daarmee? Dus dan denk je heel erg vanuit je klant. En... Als je zo'n high demand business wil creëren, dan is het natuurlijk zaak om, uh, om ook aan je positionering te werken. En je positionering is een, een heel groot speelveld met allerlei knoppen en allerlei schakelaars waar je aan kunt draaien of waar je op kunt klikken. Het is niet één ding waar je aan werkt. Het is een, een samenspel van meerdere onderdelen. Het is net als een muziekstuk eigenlijk. Hè? Een orkest, meerdere instrumenten samen die maken dat dat muziekstuk zo mooi en dan valt het helemaal samen en dan dan klopt het gewoon en ja om zo'n positionering voor jezelf te componeren heb je natuurlijk allerlei stappen die je doorloopt en een van die stappen en een van die benodigdheden een van die onderdelen van dat orkest is je belofte en iets Waar ik er echt voor sta, is dat je een brutale belofte mag hebben. En daarbij bedoel ik niet dat je lompen moet zijn. Ik bedoel daarmee ook niet dat je dingen moet gaan beloven... die je simpelweg niet kunt waarmaken. Het is ook niet dat je jezelf anders voordoet... of met dingen strooit die totaal niet kloppen. Uh, Het heeft ook niks te maken met... He, met mensen tegen de schenen schoppen, om het zo maar te zeggen. Daar heb ik natuurlijk eerder een podcast over opgenomen: over hoe je stelling in kunt nemen ergens in. Dus hoe je ergens een, een visie op kunt hebben. Want heel veel mensen zeggen ook, okay, ja, je moet niet, uh, hoe zeggen ze dat? Je moet andere, uh, en, uh, andere methodes vooral laten voor wat het is en daar niet uh, op, op reageren. Maar als je puur en alleen plat kijkt naar positioneren en hoe grote bedrijven dit ook toepassen. Zij nemen altijd stelling in ten opzichte van anderen. Dat is waar het hele positioneren om draait. Je wilt dat winnende concurrentievoordeel pakken. Doe je dat niet, dan ben je een van de zovele dertien in een dozijn. En dan zul je dus ook ervaren dat je steeds meer concurrentie gaat krijgen. En dat maakt het voor jouw ideale klant weer moeilijker om te kiezen. Hè? Want ze zien niet echt een, een, een reden waarom ze jou kiezen boven al die anderen. En daarom is het dus wel belangrijk om ergens een, een standpunt over op te nemen. Ik weet dat dat hele visie daar, daar nou, dat wordt ook te pas en te onpas ge, gebruikt. En het, het is ook een, best wel een gehyped woord inmiddels. En um, je zou het ook kunnen noemen, wat is je standpunt, wat is je mening, wat is... Wat is jouw ideaal beeld als je naar de toekomst kijkt? Hè? Wat vind jij dat er nodig is? En daarom is het heel belangrijk om wel het verschil te weten... tussen provoceren en charmeren, zoals ik dat noem. Nou, ik heb daar dus een podcast over. Die, uh, ik zou zeggen, zoek die even op uh, in de feed. Ik weet even niet welk, uh, welk nummer dat is... maar uh, je komt hem ongetwijfeld tegen... en anders stuur me even een berichtje, dan uh, zoek ik hem gewoon voor je op... En dan stuur ik jou het linkje. Nou gisteren was ik, um, en daardoor kwam ik hier ook op op dat hele onderwerp, was ik met mijn ouders en met mijn broertje en met mijn schoonzus waren we naar een winkel gegaan, hier in Toren, een hele mooie woonwinkel, ook met kleding sieraden en dingen voor een huis. Rick die, uh, die kon niet, die had nachtdienst, dus um, die, uh, die ging niet mee. En zij hadden daar echt een hele leuke thema van gemaakt. Het was een beetje kerstachtig, uh, kerstachtige avond. Er waren lekkere hapjes, Warme chocomel, wijn. Je uh, werd, uh, werd heel fijn ontvangen. En er, het was dus ook gewoon een drukste, drukte van je welste in die winkel. En ik dacht, hmm, dit is het dus zo interessant, hè, door bij winkeltjes te kijken die nou die ook een, gewoon een ander aanbod hebben dan al die grote ketens en al die grote bedrijven. Daar vind je nog dingen die, nou ja, die je nergens anders ziet. En dat maakt dus dat er rijen dik klanten voor de deur staan. Dat maakt dat het een binnen een ja, het drukte van je welst is, dat er veel geroezemoes is, dat er veel mensen zijn. En dat is dus die hele high demand business waar ik het over heb. En om dus die rij te creëren, die rij van klanten... zul je dus wel een aanbod moeten hebben. Ja, wat anders is dan de grote boys... en de grote bedrijven en de grote namen. Dit is, als je het mij vraagt, ook heel eerlijk. Ik ben nu maar gewoon even heel eerlijk met je. Waar ik gewoon best vaak tegenaan ben gelopen. Ik heb jarenlang het idee gehad... Of nou ja, niet jarenlang. Ja, jaren terug had ik dat gevoel dat ik gewoon minder goed was dan bepaalde namen. Terwijl ja, ik gewoon wel heel vaak klanten ook weer kreeg die dan bij hen waren geweest en die dan toch uiteindelijk bij mij terechtkwamen. En toch voelde ik, en dat had, zeg ik ook maar gewoon eerlijk, had heel erg met omzet te maken. Dat waren nou ja, namen die natuurlijk heel veel omzet draaiden, dat deelden ze ook. En Ik voelde daardoor continu een een soort druk en ook een soort onzekerheid. dat Ik ik wist dat ik goed was. Dat dat kreeg ik zo vaak terug dat die twijfel echt wel uh, grotendeels verdwenen is. En toch had ik het gevoel dat ik niet meespeelde op hun niveau. En ik baalde daar ook heel erg van, omdat dat vaak... En dat zie je natuurlijk bij grote namen ook. Je ziet een zara dat ook doen... Um, grote namen, grote bedrijven maken gewoon heel vaak gebruik uh, van kleinere ontwerpers. Bijvoorbeeld, Sarah heeft dat, um, als ik me niet vergis trouwens. Hoor. Die hebben wel vaker werk gebruikt van kleinere ontwerpers. En dat wordt gewoon nou ja, bijna één op één gedubliceerd. En ze komen er gewoon mee weg, want het is een grote naam. Ze verdienen bakken met geld en ze kopen zo'n klein ontwerpslotje af. En Klaar is Kees. En ik heb het zelf ook gewoon meermaals ervaren dat mij uh, zoiets is overkomen. En zonder dat ik daar nu nog vroeging over heb of of wat dan ook. Ik ik merkte wel van, ik ik boks gewoon op tegen grote reuzen. Ik voelde me soms ook wel eens echt klein duimpje. en, En ik wist gewoon niet hoe ik het moest winnen. Want kijk, als je zoveel omzet draait, en dan heb ik het dus echt over miljoenen... ...dan kan ik gewoon niet tegenop. Uh, Nog niet. (laughs) Daar werk ik aan. (laughs) Nee, maar alle gekheid om stokje. Maar daar kun je dan gewoon niet tegenop. Mensen die met dat soort budgetten werken... ...die kunnen mega veel advertenties inzetten. Die hebben een gigantisch bereik. uh, Die hebben hun mensen, die hebben hun team. En en die kunnen heel snel schakelen. En wie ben jij dan als kleintje ten opzichte van zo'n grote? Maar ik weet... Dat ik ertussen hoor. En ik heb daarin denk ik gewoon een ander geluid, een andere boodschap, een ander aanbod. En dat is dus ook exact waarom ik nu ook dat succes begin te ervaren. Ik heb iets een huis wat een binnen concurrentievoordeel creëert, ook op al die grote namen. Ik heb iets in mijn winkel, net zoals de winkel waar we gisteravond waren. Waar mensen dingetjes kunnen kopen wat ze gewoon nergens anders kunnen kopen. En dat, my friends, <laughs> dat maakt de boel opeens heel anders. Dat zet de boel opeens in een stroomversnelling. Dus knoop die alsjeblieft in je oren. Ook als je misschien nu nog denkt, ja, maar ik, ik heb dat niet. Of ik weet niet hoe, of waarmee je dan... Ik had het ook jarenlang niet. Ik heb er ook gewoon ontzettend mee geworsteld. Het is ook niet per se iets wat je direct in één week bedenkt. Daarom werk ik natuurlijk ook voor langere perioden met één-op-één klanten samen om dat te ontdekken. Kijk, als je het eenmaal weet, dan weet je het. Maar voordat je het weet, moet je eerst heel veel niets weten. En heel veel ontdekken wat niet werkt. En... Ja, wat ik ik hieruit in deze podcast vooral wilde toelichten... is natuurlijk die brutale belofte waar ik het net over had... waarmee je dus niet uh, moet gaan provoceren, maar moet gaan charmeren. En waarbij je dus ook echt uitgaat van wie is de allerbeste klant... en wie gaat er alles uithalen. Wie gaat uh, er vol voor, whatever it takes. Op die klant wil je je richten. Heel veel mensen vragen ook aan mij van... ja, kan ik zoiets wel maken... Kan ik zoiets wel beloven? Wat als mensen het niet waar kunnen maken? Of, of, of wat als het ze niet lukt? Of, en wat ik dan ook altijd zeg is, ja, focus je op die klant waarvan je wel weet dat het lukt. Kijk, als je het, het en, en ik, ik snap dit gevoel, hè, want ik deal hier zelf ook gewoon soms mee... dat nou ja, sommige klanten boeken veel meer successen dan, dan anderen. Dat, dat weet ik, dat is een gegeven. Ik schaam me daar ook niet voor... Uh, Ik ik weet ook dat het bij heel veel anderen gebeurt, alleen daar hoor je misschien gewoon wat wat minder over. Maar stel je nu even voor dat je naar een een sportschool gaat en en, en daar heb je allerlei apparaten om je armen te trainen, om je benen te trainen, je billen. Nou, er staat gewoon een scala aan, aan materiaal. Er loopt begeleiding rond, je kunt na afloop een gezonde shake pakken, je kunt nog even lekker de sauna in. Dus... Alles om ervoor te zorgen dat je je fit voelt. Uh, en of dat nu gaat om afvallen, spieropbouw, uh, energiemanagement... Uh, um, uh, omgaan met, met, met overspanning bijvoorbeeld. Hè? Dat, 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 dat maakt even niet uit. Het resultaat waar de, de sportschool om draait... is uh, een fit gevoel. Laten we het even helemaal plat slaan. Hè? Jou, jou fit laten voelen. En alle mensen die daarvan lid zijn... Daar heb je meerdere gradaties in. Je hebt mensen die een een toegangsbewijs of een ticket of of een membership heet het, kopen. En die gewoon helemaal nooit komen opdagen. Dus die hebben zo'n pasje in hun uh, portemonnee of of zo'n keycord. Maar die gaan nooit naar binnen. Die zitten liever gewoon s'avonds op de bank. En die hebben allerlei excuses. Ja, geen tijd. En en mijn hamster is uh, is ontsnapt. Uh, Dus er zal altijd wel iets zijn waardoor ze het, het... de pijn waar ze in zitten, even, even heel plat, hè, het, het ongemak waar ze in zitten, toch verkiezen boven het verlangen wat ze hebben. En dat betekent dus dat dat ongemak uh, en, en dat waar ze in zitten, die, in die identiteit waar ze in zitten, dat die gewoon een sterkere stem heeft dan de stem die er iets aan wil doen. En geen oordeel hierover, eh, dit is gewoon wat het is. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die. Nou, misschien wel twee keer in de week komen sporten. Maar die zitten ondertussen heel veel te kletsen terwijl ze bezig zijn. En als ze s'avonds thuis komen of als ze smiddags thuiskomen, dan gaat er een half blok chocola in. Uh, en, en, en eten ze heel ongezond. En die zeggen dan ook, ja, het werkt voor mij niet. Net als die eerste groep die op de bank zit. En dan heb je misschien nog de mensen die zeggen... Um, nou, ik, ik ga wel heel vaak... Um, maar ik, 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 ik ben niet echt heel goed bezig met mijn voeding daarnaast of zo. Of ik volg de schema's niet op die ik moet doen van mijn uh, arts. Of, dus, nou, dit laatste voorbeeld uh, sluit misschien helemaal niet mooi aan... maar om je even aan te geven, er zijn heel veel type mensen in zo'n sportschool... die het allemaal in principe hetzelfde doel hebben... die allemaal toegang hebben tot dezelfde apparaten, tot de sportinstructeurs die erbij lopen... en de supplementen die je kunt kopen... En en toch heb je heel veel verschillende klantsegmenten in die sportschool... die toch allemaal verschillende resultaten halen. De een haalt een klein beetje resultaat, de ander helemaal niet... want die komt niet opdagen. De ander doet wel de oefeningen en maakt gebruik van de apparaten... maar gaat vervolgens naar huis en, en, en doet daar slechte voeding tot zich nemen. En je hebt natuurlijk wel de mensen die gewoon een paar keer in de week sporten... Heel veel water drinken overdag. Die ook wel een beetje genieten van het goede leven. Maar die gewoon wel voor 80% of 90% doen wat nodig is om dat fitte gevoel te bereiken. En dat houdt niet op op het moment dat ze de sportschool uitlopen. Nee, want ze weten, dan, dan begint het pas echt. Want dan krijg je weer de verleiding. In de sportschool zit je in een soort van vibeje met z'n allen. Wil je niet onderdoen voor elkaar. En dan doe je het wel. Dan heb je ook die groepsdruk. Maar als je eenmaal naar huis gaat, dan dan komen er weer de verleidingen. Dan dan roepen de keukenkastjes naar je. En dit is dus exact hetzelfde als jij een een coach bent of een stratege... of in ieder geval een een internetondernemer of een online ondernemer met een dienst en een expertise... waarbij je mensen ook helpt naar een bepaald resultaat. Ook jij zult mensen hebben die gewoon, gewoon geen zak uitvoeren. Die wel een kaartje voor jou hebben gekocht... Maar die vervolgens toch liever op een kont op de bank blijven zitten. Ja, en dan kun jij als tussenhaakjes fitnessinstructeur heel enthousiast zijn. En zeggen hoe goed je apparaten zijn. En dat ze het verdienen. En dat je lekkere shake's hebt. Maar als zij er niet voor openstaan. En soms denken ze dat, hè, dat ze er voor openstaan. Maar is het eigenlijk helemaal niet. En Die kunnen dan vervolgens hun hele verantwoordelijkheid bij jou gaan neerleggen. Maar dat is natuurlijk onzin. Je moet zelf naar binnen, je moet zelf die sportschool in. Je moet zelf je zakken chips vervangen door zakken sla. En dat is wat het is. En ook jij zult mensen hebben die misschien in een sessie... Stel je je geeft workshops of je geeft events of of losse VIP-dagen of zo. En dan zijn ze heel enthousiast en dan gaan ze naar huis... Doen ze dan nog wat nodig is? Gaan ze dan ook de acties zetten? Gaan ze dan ook de strategie uitrollen? Want een strategie en een idee is leuk... maar het resultaat behaal je natuurlijk ook gewoon alleen... door acties te zetten, door de strategie te gaan executeren. Dus eh, dan kunnen ze heel erg gezellig bij jou op de workshop zijn geweest... maar als ze vervolgens dan niet het werk gaan doen dan zal het resultaat er ook niet naar zijn. Dus dit is heel erg hoe ik aankijk tegen het doen van een brutale belofte. Nogmaals, heel veel klanten met wie ik werk. Of het nu gaat in de workshops of de masterclasses, moet ik zeggen. En en in mijn één-op-één trajecten en binnenkort start natuurlijk mijn uh, online blended programma... uh, Powerful Positioneren voor Professionals. Je kunt je naam op de wachtlijst zetten. Die uh, staat in de omschrijving van deze podcast... En het stukje blended, dat gaat heel erg over begeleiding van mij uit. Het is dus niet alleen maar een online programma waar je wat video's bekijkt. Ook in dat programma stel ik vragen, heb je een werkboek. Maar heb je dus ook toegang tot mij om iets voor te leggen, om door te pakken. Maar alhoewel dat de druk voor jou zal vergroten en ook het resultaat zal vergroten. Want ik weet hoe dat gaat met puur en alleen online programma's. Dat kijk je een keer en daarna vergeet je het. Ik vind het heel belangrijk dat jij het echt gaat doen, omdat ik zo geloof dat dit is wat jouw bedrijf laat exploderen, wat jou laat groeien, wat de de beste uh, kansen naar je toe trekt. Natuurlijk vergroot ik dat door mezelf daar als als leraar in die online cursus te zetten, maar uiteindelijk moet jij het wel gaan doen. En ik zal je dus ook nooit zeggen, ja, het, het ligt allemaal in mij. Nee, het ligt bij jou. Ik help je. Ik, ik heb de fitnessapparaten, de oefeningen, de diëten, de, de eiwitshakes. Maar jij moet het doen. Nee, jij moet op die apparaten gaan rammen. Jij moet je keukenkastjes opschonen. Jij moet in beweging blijven, ook als ik er niet bij ben. Dit is dus echt heel erg hoe je ook voor jou en je bedrijf en dus jouw klanten mag nadenken. over Hoe kun je jouw belofte, jouw nou, ik noem het brutale belofte, omdat het gewoon lekker klinkt. <laughs> maar hoe mag je de belofte die jij maakt voor jouw klanten... Hoe zou je die, hoe zou je die bij de hand er kunnen maken? Hoe zou je die wat, wat opvallender kunnen maken? Hoe zou je die kunnen omschrijven dat, dat mensen eigenlijk wel gek zijn om nee te zeggen? En dit voelt misschien wat ongemakkelijk voor je, maar weet dus, denk dus heel erg na over dat scenario wat ik net heb geschetst uh, van die sportschool. Weet dus dat er altijd klanten zullen zijn die, ook al help je ze nog zo goed, ook al ben je er voor ze, ze doen gewoon niet het werk. En er zijn ook altijd klanten die staan te trappelen om met je te werken, die eager zijn, die, die wel doen wat nodig is. En daar wil je dus op focussen. En dat, houdt dus, en dat houdt dus ook in dat je zult moeten accepteren... dat je nooit voor 100% iedereen tot een succes kunt behalen. Want als dat zo zou zijn, dan waren er ook niet zoveel sportscholen... waren er ook niet zoveel diëtisten... en hadden er ook nog steeds niet zoveel mensen overgewicht. En daar kun je wat van vinden dat ik dit zeg. Um, ik ben zelf ook met mijn gewicht bezig. Daar heb ik volgens mij al eens eerder wat over laten vallen in de, in de podcast... Dat begint nu eindelijk uh, goed te gaan. Uh, ik doe er heel veel voor. In, in mijn geval heeft het ook heel erg te maken met de medicatie. Maar goed. Doet er, uh, doet er verder ook niet toe. Maar dit, dit is gewoon een heel groot probleem. En um, dit speelt. En dit speelt qua gezondheid en voeding. Aan, en qua fitheid. Maar dit speelt natuurlijk ook gewoon heel erg. In business gerelateerde uh, onderwerpen. En om zo'n. Ik neem even een slokje thee trouwens op. Zo. Zo'n belofte, als die goed is... dan zal die ook die high demand business voor je creëren. Dan, gaat het, dan, dan zul je gaan merken dat er mensen zich in rijen gaan oplijnen... voor jouw digitale deur, of voor jouw fysieke deur, als je die hebt. Dus durf eens heel kritisch naar die boodschap van jezelf te kijken. Hoe zou je hem wat rebelser kunnen maken? Hoe zou je hem wat... ...brutaler kunnen maken, wat opvallender. En zeker als je kijkt op bepaalde... vooral op Instagram... ...is natuurlijk heel veel van hetzelfde. En ja, hoe hoe, hoe makkelijk is het eigenlijk... ...door iets te posten of iets te omschrijven... ...of iets te delen wat wat anderen gewoon niet zeggen. Wat anderen niet delen. Dus ga eens nadenken over wat wat zou jij kunnen doen... ...wat zou je kunnen delen, wat zou je kunnen zeggen... ...waardoor mensen happen... Waardoor ze denken, holy shit, dat is interessant. Zij heeft een winkel met producten en spullen die ik niet bij al die grote gasten kan krijgen. Wat ik niet bij al die standaardbedrijven krijg. Daar zit je winst. En dat begint dus ook heel erg natuurlijk naar te kijken van, hoe richt je je sportschool in? (laughs) Welke producten heb je? Maar vervolgens, welk resultaat beloof jij? Wat wordt jouw belofte? Wat wordt jouw belofte? En durft die dus ook wat te versterken? Durft die te vergroten? Durft die spannender te maken? Durft die te extremiseren en te dramatiseren? Maar wees natuurlijk wel altijd echt en oprecht. Ga Ga geen beloftes maken die je simpelweg niet kunt waarnemen. Maar ga uit van je allerbeste klant en van je allerbeste aanbod. En focus je daarop. Mocht je er vragen over hebben, laat het me weten. Heel erg leuk als je mij een een berichtje stuurt. Ik kijk heel graag even mee naar je belofte. Dus uh, voel je welkom om die met mij te delen op uh, Instagram of LinkedIn. En uh, wens ik je een fijne dag en tot de volgende. Bye bye!